0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Alle diplomatischen Bemühungen der letzten Tage und Wochen haben anscheinend nichts gebracht. Wladimir Putin ist in die Ukraine einmarschiert. Mehrere Großstädte und Militärstützpunkte im ganzen Land wurden angegriffen. Es ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein dunkler Tag für Europa, hat Bundeskanzler Olaf Scholz gesagt. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat auch Auswirkungen auf den Flugverkehr, was wiederum Auswirkungen auf die Wirtschaft hat. Darüber spreche ich mit Wirtschaftswoche-Redakteur Thomas Stölzel. Hallo Thomas. Hallo. Fangen wir mal ganz allgemein an. Was bedeutet der Krieg in der Ukraine für die globale Wirtschaft? Kann man da schon was sagen oder sind das aktuell erstmal nur reine Spekulationen?
1: Ja, im Moment ist das äh, noch sehr spekulativ. Wir müssen erstmal gucken, hat das irgendwelche Auswirkungen auf die Lieferketten weltweit? Ähm, also von daher, das muss man jetzt erstmal abwarten, wie sich das auswirkt. Auch wie die Sanktionen am Ende äh, zurückschlagen.
0: Wenn man jetzt einen Blick auf die Seite Flightradar24 wirft, dann sieht man schon, dass der Luftraum über der Ukraine leer ist. Flugzeuge werden allein schon aus Sicherheitsgründen weiträumig umgeleitet. Was bedeutet das für den Flugverkehr in der Region?
1: Ja, also man äh, sieht das ziemlich deutlich. Also da wird im Moment ein Abstand geflogen von vielen hundert Kilometern zur ukrainischen Grenze. Das hat diese Nacht begonnen. Also gestern sind die Maschinen noch sehr, sehr nah an der Grenze vorbeigeflogen, wenn sie zum Beispiel aus Moskau kommen, runter Richtung Krim geflogen sind oder nach, äh, in die Türkei oder nach äh, Ägypten. Und das wir haben uns das angeguckt, da war teilweise ein Abstand zur Grenze von 12, 15 Kilometern, also sehr nah. Jetzt sind es äh, wirklich mehrere hundert Kilometer und die Maschinen fliegen einen riesigen Umweg, zum Teil über Kasachstan. Und äh, ja, das wird entsprechend länger dauern. Viele Strecken sind mittlerweile gesperrt. Äh, wo die Flughäfen näher dran sind an der Grenze. Also von daher, das wirkt sich vor allen Dingen in Russland schon enorm auf den Flugverkehr im Moment aus.
0: Ist das eine internationale Regel? Ist das normal, dass so dann der Flugverkehr so weiträumig umgeleitet wird im Kriegsfall?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass es eine internationale Regel gibt, die vorschreibt, wenn... Staaten die Sicherheit von Flügen über im Territorium nicht garantieren können, dass sie dann entsprechende Vorkehrungen treffen müssen. Und deswegen hat man sich in den letzten Tagen schon gewundert, warum das nicht passiert ist. Jetzt hat Moskau tatsächlich mit Beginn des Krieges da doch dazu gegriffen und diese Regeln eingeführt. Und die besagen, so unter Luftfahrtexperten, dass man mindestens äh, 180, 190 Kilometer von den Konfliktzonen Abstand halten sollte. Zum Vergleich, so eine Flugabwehrrakete, wie zum Beispiel den Malaysia Airlines Flug runtergeholt hat, ähm, die hat eine Reichweite von 150 Kilometern. Also da wäre man äh, zum Beispiel in einer relativ sicheren Entfernung.
0: Es kann jetzt auch sein, dass Russland seinen eigenen Luftraum sperrt als Reaktion auf auferlegte Sanktionen. Was hätte das für Konsequenzen?
1: Ja, das ist durchaus eine Möglichkeit. Das hätte eine ganze Menge Konsequenzen, weil sehr viele Flüge zwischen Europa und Asien laufen durch den Luftraum von Russland, also nach Japan, auch nach China und so weiter. Und das sind natürlich sehr elementare Verbindungen für die Luftfracht und äh, wenn da jetzt äh, Sperrungen kommen, wird es deutlich weiter werden. Also wenn man zum Beispiel unten rum über Aserbaidschan fliegt, ähm, dauert das Deutlich länger und es kostet auch 35.000 Euro pro Flug, ungefähr mehr, sagen Brancheninsider. Und dazu kommt, wenn man die Strecke unten fliegt, dass man irgendwann den Himalaya vor der Nase hat. Und da darf man nur mit vier Flugzeugen drüber fliegen, also mit einer Boeing 747 zum Beispiel, mit einem Frachtflugzeug. Und äh, die ganzen Zweistrahligen müssen noch drumherum fliegen. Und die Lufthansa Cargo zum Beispiel, die hat äh, nur Zweistrahlige. Und also die wäre dann sogar noch stärker getroffen.
0: Du sprichst jetzt vom Frachtverkehr. Welche Auswirkungen hätte das auf den Personenflugverkehr?
1: Ja, auch der Personenflugverkehr würde natürlich stark getroffen werden. Es kann passieren, dass man auf Flügen nach Asien dann zwischenlanden muss. Also dass man über den Nordpol über Alaska fliegen muss, zum Beispiel nach Japan. Das würde dann statt elf Stunden bisher dann schon mal 19 Stunden dauern. Und äh, das ist schon sehr unangenehm. Hinzu kommt natürlich, dass es entsprechend teurer wird, weil natürlich mehr Crews mitfliegen müssen und so weiter. Also das äh, hätte schon massive Auswirkungen. Und gleichzeitig hat natürlich, wenn man sich das mal anguckt, im Frachtverkehr haben russische Airlines den Vorteil, die könnten dann womöglich weiterfliegen und äh, die hätten dann natürlich einen absoluten Markt gewinnen.
0: Mit welchen Auswirkungen rechnet denn die Wirtschaft, wenn es zu langfristigen Sperrungen des Luftraums in Richtung Osten kommt? Sprechen wir da über Lieferverzögerungen, sprechen wir über steigende Preise? Was, was, was kommt da auf uns zu?
1: Also die Luftfrachtraten sind ja im Moment sowieso schon durch Corona hoch und angespannt. Die Situation ist schwierig, weil einfach ganz, äh, ganz viel Fracht früher in Passagiermaschinen mitgeflogen ist. Und da diese Passagiermaschinen äh, durch Corona oftmals im Moment nicht unterwegs sind, fällt entsprechend auch diese Kapazität weg. Das muss auch die Frachtflieger und äh, die sind begrenzt. Das heißt... Äh, da haben wir schon hohe Preise und eine angespannte Situation und wenn das kommen würde, wird es die Lage nochmal deutlich dramatisieren. Und das würde natürlich bedeuten, dass bestimmte Waren, die über die Luft transportiert werden, nochmal teurer werden.
0: Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine betrifft auch den Flugverkehr, aktuell über dem Luftraum der Ukraine, eventuell aber auch wegen möglicher Sperrungen den russischen Flugraum. Wirtschaftswoche-Redakteur Thomas Stölzel hat erklärt, welche Folgen das hat. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.